0: Jamen det startede med ydligst at gå på arbejde, ondt i maven, øh, ydligst til at møde andre. Efterhånden fik jeg også natten i og kunne ikke tåle gluten. Og jeg kan jo ikke vide om alt det skulle skylde stress, men det kom sådan meget tæt i den periode, hvor jeg var stresset.
1: Vi kender alle sammen til stress. Stress er naturligt, og vi oplever det alle fra tid til anden. Men stress kan også være skadeligt hvis det står på i længere tid. Personen, I mødte her, hedder Trine Hasselbæk, og hun gik ned med stress i forbindelse med sit arbejde. Og hun er ikke alene. Faktisk har hele 14 procent af alle medarbejdere inden for de sidste to uger ofte eller hele tiden følt sig stresset. Mit navn er Steffen Boni, jeg er direktør på NFA og vært for denne podcast. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til vores gæster, Jesper senior seniorforsker på NFA, hvor du blandt andet forsker i forebyggelse af stress og sygefravær på arbejdspladser. Tak fordi jeg kunne komme her. Og velkommen til Maline Friis Andersen, der er selvstændig organisations- og ledelsesrådgiver og forfatter til blandt andet bogen Stop Stress, men også gæsteforsker her på NFA.
0: Og tak for invitationen.
1: Vi har nok alle sammen enten selv sagt eller hørt andre sige, at man er stresset. Derfor synes jeg også, at vi skal starte med at dykke ned i selve forståelsen af stress. Jesper. Jeg ved, at du og andre forskere her på NFA faktisk godt kan finde det lidt problematisk, hvordan ordet stress bliver brugt i daglig tale.
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, stress er jo et begreb, som alle mennesker kender til. Jeg tror, man kan stoppe næsten alle personer på, på gaden og spørge dem, føler du dig stresset, og så kan de svare øh, lige med det samme, uden rigtig at, at tænke sig om. Så alle har en, en, en mening om, hvad stress er. Men det er jo ikke det samme, som at man ved måske, hvad stress er. Jeg tror, hvis man spørger dem, hvad, kan man definere, hvad stress er, så, så kan man komme på, på rigtig mange øh, svar. Hvordan definerer man så stress inden for forskning? Ja, altså inden for forskning, der kan man definere stress på, på forskellige måder. Men jeg tror, hvis man skal komme med en kort definition på stress, som er relevant her, så er det, det er en, en kropslig og mental alarmtilstand, Uh, som er skabt af, at man er udsat for nogle belastninger, som man har, man har svært ved at håndtere og overskue, eller har ressourcerne til at, at klare. Ja. Og det klassiske eksempel på det, det er den her fight-or-flight-response, som jeg tror, alle kender til, hvis man er udsat for en eller anden alvorlig trussel, hvordan man kan gå i fuldstændig i panik. Uh, det er jo sådan en klassisk eksempel på, på en stress-situation og en stressreaktion. Ja. Malene vil du så sige lidt om, hvad stress
1: ikke er?
0: Ja, altså det er jo altså virkelig... Øh nogle gode spørgsmål og også øh, svære spørgsmål, fordi jeg kan jo, jeg kan jo godt have en, en holdning og en mening om øh, at pege på noget forskning, der viser, hvad stress ikke er. Men det er jo, som Jesper også siger, et virkelig, virkelig fragmenteret øh, og forskelligartet billede, vi har med at gøre. Spørger du mig, hvad jeg siger, når jeg er ude og undervise virksomheder, jamen øh, så... Øh, så tager jeg blandt andet afsæt i sådan en stress-drivselstrappe, jeg har skrevet på bøger om, sammen med en kollega, hvor vi blandt andet i hvert fald prøver på at, at præcisere fem forskellige faser, som medarbejdere og ledere kan gå igennem fra at være fuldt trivsel, til at der kan begynde at være et, et arbejdspres, til at man kan begynde at udvikle symptomer, og det til sidst skal blive så alvorligt, at man bliver sygemeldt af stress. Fordi for os er det i hvert fald rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på, at at vi kan, jo, vi kan jo sagtens som mennesker tåle at have perioder, hvor der er en høj arbejdsintensitet, hvor der er en deadline, vi skal nå, hvor det er, at vi kan mærke, okay, nu, nu er der tryk på. Og det, og det er jo ikke stress at have det sådan i en kortere periode. Det kan vi jo godt manøvrere i, i en, en to-tre uger, og vi får leveret, og vi kommer tilbage i det, vi kalder en tempereret fase igen. Alt er fint. Så man kan sige, at vi skal være opmærksom på, at vi ikke kommer til at tænke, at det at have en intens arbejdsperiode i en kort, kort periode, det er det det samme som stress. Det kan vi godt være i, uden at blive med stress. Så, så hvad er stress ikke? Jamen Stress er jo i hvert fald ikke at, at have en, en, en arbejdsværdag, hvor der er travlt, men hvor vi føler, stadig føler, at vi kan nå det, vi egentlig skal. Det kan vi faktisk godt trives rigtig fint med.
1: Øh, men, men det, du nævner her og slå ned på, det er meget arbejdspres. Men er der også andre faktorer i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til, at man udvikler stress?
0: Ja, og det, øh, og det er virkelig vigtigt, at, at vi også har blik for det. Så tak for at stille det spørgsmål, fordi arbejdsmængde, det er jo en af de faktorer, vi ved, der øger risikoen for, for stress øh, og, og depressive symptomer, som sådan. Men der er jo også netop en, en lang række andre faktorer, det kan for eksempel også være høje fødselsmæssige krav i arbejdet. Det er også noget vi det, vi ved, at vi, at der øger risikoen. Altså dem, der har meget borgernær øh, kontakt, patientkontakt, arbejder med andre mennesker. Det kan også være faktorer som øh, eksempelvis øh, mobbning, krænkende handlinger, ledelseskvalitet. Det er også noget af det, der spiller ind på, om vi øh, enten udvikler stress eller trivsel. Så høj led ledelseskvalitet er bestemt også øh, vigtig. Uretfærdighed, uforudsigelighed, Mangel på indflydelse. Så i den henseende, så er der et, en, en række af faktorer, som vi ved øger risikoen for stress. Det er jo den dårlige nyhed, kan man sige, men den gode nyhed er jo så, at der faktisk er rigtig mange faktorer, vi kan arbejde med for at forebygge, at vi havner der. Så der er både mange årsager, men også mange løsninger.
1: Så man kan sige, at mange af de ting, som kan være med til at udvikle stress, de er vendt på hovedet faktisk også nogle positive faktorer, der kan være med til at forebygge stress?
0: Ja, det er nemlig rigtig vigtigt, at det er en af de sådan, centrale figurer eller modeller inden for stressforskning, det er det, vi kalder den der krav ressource -model. Og grundpointen i den, det er jo egentlig, at der skal være nogenlunde balance mellem de krav, vi oplever vores arbejde og de ressourcer, vi har at gøre godt med.
1: Jesper, et spørgsmål til dig, fordi at du nævnte også lige indledningsvis det her med at stress er et komplekst fænomen, og at man ikke altid er så glad for at snakke om det i forskning, men, men hvordan måler man så stress i forskningen? Kan du sige lidt om det?
2: Ja, det, det kan jeg godt, og der er ligesom to hovedtilgange. Altså, som vi nu har forstået her, så er der stressreaktioner, som man kan måle, og vi hørte også Trine fortælle, om hun havde nogle stærke kropslige reaktioner, og det er jo nogle, øh, en måde, som stress kan komme til udtryk på, som man kan måle. Øh, for eksempel, man kan måle øh, det, man kalder stresshormoner. Jeg prøver mig ikke om, om den betegnelse for det, fordi det er nogle naturlige hormoner, som fluktuerer i kroppen. Men de udløses i særlig grad, når man er udsat for stress. Og der kan man bruge til at måle, øh, og det er for eksempel kortisol. Øh, man kan også måle øh, adrenalin, og man kan måle øh, hjerterytmen, og, og sådan noget, alle kender til det, at, øh, at når man er stresset af pulsen, for eksempel skyder i vejret og man bliver ramt af kold og sådan nogle ting og det er kropslige reaktioner som man kan bruge til at måle øh, stress problemet ved det er selvfølgelig, at man ved ikke, hvad, hvad, hvor kommer stressen fra, hvad er det for en situation, der udløser det. Det er jo bare nogle, nogle reaktioner, der kommer her, og skyldes det måske stress, fordi nogle af de her ting kan også skyldes andre reaktioner end stress. Altså hvis man for eksempel motionerer, eller er fysisk aktiv, eller laver et eller andet, så kan de her hormoner jo også skyde i vejr. Så der, det bliver sådan, svært lige at, at vide, er det faktisk stress, man måler? Men det er en tilgang. Den anden tilgang, det er at bruge det, som øh, Melene øh, snakkede om, det er at kigge på, hvad er det i arbejdsmiljøet, hvis det er arbejdsrelateret stress, man er interesseret. Hvad er det i arbejdsmiljøet, som øh, forårsager stress? Det er det, man kalder stressorerne. Så man kan altså måle de her stressorer. Man kan måle de her jobkrav, man kan måle, øh, om man er udsat for mobning, eller hvordan ens øh, ledelseskvalitet er, osv., Øhm, og, 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 og det er også en rigtig god tilgang, og det synes vi øh, selvfølgelig som forsker på et arbejdsmiljøforskningsinstitut, er rigtig, rigtig vigtigt, at arbejdsmiljøet er sådan, at det ikke forårsager stress. Men problemet med den tilgang er selvfølgelig, at vi reagerer jo forskelligt på de her stressorer. Altså høje arbejdskrav for en person øh, kan føre til stress, men de samme arbejdskrav er ikke nødvendigvis stressende for en anden person. Øh, der kommer altså en eller anden individuel øh, følsomhed eller øh, reaktionsevne ind øh, på det. Man kalder det coping-strategi, og, man, og man, kan man håndtere de her krav, kan man håndtere de her udfordringer. Så, det, øh, så der er forskellige tilgange. Ingen af dem er sådan helt perfekte. Der er ulemper ved dem, ved dem alle sammen, og der er også nogle fordele øh, ved, ved dem. Så de er sådan lidt forskellige.
1: Ikke? Sådan som jeg lytter mig til det her, så er der altså i hvert fald tre måder, hvor man, man kigger på stress. Det ene det er kan man sige, i form af nogle fysiologiske målinger af kortisol og blodtryk osv. osv. Og så er der en måde, hvor man går ind og kigger på tilstedeværelsen af nogle, nogle organisatoriske stressorer. Og så er der inde i nogle selvrapporterede måder, hvor det er altså individerne selv, der, der, der rapporterer på forskellige vis, hvorvidt de føler sig stresset eller ej. Er det dækkende? Jesper, du sidder og
2: ja, 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 jeg er enig med dig, måske bare med den tilføjelse, at de her stressreaktioner, som man kan måle, er ikke kun fysiologiske reaktioner. Man kan også måle adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner. Mm. Om man føler angst eller panik eller har søvnproblemer eller hukommelsesproblemer. Så der Øh, som Malene siger, der, der er rigtig mange måder og tilgang. Altså neurologisk, og neurologiske. Neurologiske også, det. ja. ja øh, og man kan sige... Det afhænger af, hvad man skal bruge det til, hvad det er være den bedste tilgang øh, til det. Så der er de der forskellige måder, og det gør det selvfølgelig noget kompliceret at diskutere stress, når det er mål på <laughs> på forskellige måder, altså rent forskningsmæssigt. Ikke? Øh,
1: men det fører mig hen til en anden pointe, som jeg synes er lidt øh, interessant at gøre det her kompleks, og det er jo, at vi parkerer jo ikke bare vores privatliv ude på parkeringspladsen, når vi møder ind på en arbejdsplads. Øh, vi, vi er de mennesker, der er, og der kan komme en, en øh, forskellig måde, hvor man kan få en røv fuld af livet undervejs. Man kan have et kæmpe skænderi med konen derhjemme, eller med børnene, fordi de for 30. gang ikke har ryddet op, eller hvad pokker det nu kan være, der er derhjemme. Øh, der kan også være nogle selvfølgelig endnu mere dystre ting end det. Øh, men i bund og grund så er det, øh, at, at vi har et samlet, ledet liv, som, hvor vi både går på arbejde og vi går vi også har et privatliv. Så hvordan er det, man måler, at det rent faktisk er arbejdsrelateret stress, og ikke stress, hvor det skyldes nogle årsager, der ligger i privatlivet? Jesper, kan du sige lidt om det?
2: Ja, det synes jeg er et super vigtigt spørgsmål. Og når man snakker med arbejdspladser og ledere og medarbejdere, så er det jo et spørgsmål, som optager mange, og der er forskellige perspektiver af i, I den undersøgelse, som, som vi har lavet, øh, der hedder Arbejdsmiljø og Helbred, og senere øh, noa el hedder den øh, nu, er der spurgt til, hvor ofte føler du dig stresset øh, inden for de sidste 14 dage. Øh, og der er kommet et tillægsspørgsmål, eller der har været et tillægsspørgsmål øh, om, øh, hvad er den vigtigste kilde til din stress. Og der kunne man vælge mellem øh, arbejdslivet, øh, eller privatlivet, eller begge dele. Så der får man lidt indblik i, hvor meget er det egentlig, som skyldes arbejdet og hvor meget er det som skyldes privatliv. Og i den undersøgelse, og det er altså, husk, det er blandt lønmodtagere, så det er selvfølgelig en selekteret gruppe, men der er det øh, 9 ud af 10 svar, at øh, det er arbejdslivet, som er den vigtigste stresser, mm. eller en kombination af arbejdslivet og privatlivet. Men arbejdslivet spiller i hvert fald i den undersøgelse en vigtig rolle for den her oplevelse af at være stresset. Det er jo ikke det sikkert samme som at sige, at det nødvendigvis er sådan, men, men det tyder i hvert fald på, at arbejde i mange tilfælde øh, er en vigtig stresser for mange, og det er måske ikke så overraskende, fordi mange lønmodtagere i hvert fald går jo på at øh, arbejde en stor del af deres øh, øh, levede liv, ikke også? Øh, og, og der møder man jo, som du siger, øh, udfordringer øh, og, og, og ting, som, som, øh, som kan stresse en, og det er der, man vil, vil opleve stress. Men men det er jo rigtigt, man har jo også et, 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 et levet liv ved siden af, hvor man, man, man også kan møde ting. Og jeg tror, at begge ting spiller en rolle. men spørgsmålet er, hvad, hvad er der er vigtigt for en arbejdsplads? Fordi selvfølgelig skal man i, som arbejdsplads tage hånd om det, som er arbejdsrelaterede årsager til stressen. Og det er det, der kan være udfordringer af at finde ud af, hvornår er det egentlig det? Ja.
1: Malene, du... Øh... Jeg ser efter at sige noget her, så jeg giver over til dig.
0: Jamen det er måske for, altså, og det er ikke fordi, at det her skal, vi hele tiden skal udvide kompleksiteten i det her emne, men der er måske en relevant, øh, alligevel et rele relevant øh, syn for praksis, der er vigtigt at bringe ind her. Fordi nu nævnte Jesper de her tal omkring, øh, at der alligevel var en ret stor andel, som jo faktisk peger øh, på, at, at arbejdslivet har spillet en, en rolle. Jeg er ude og undervise. Rigtig, rigtig mange ledere i det her emne har gjort det øh, i en små 20 år efterhånden. Øh, både ledere i det private, ledere i det fra det offentlige. Og nogle gange så, øh, så præsenterer jeg jo de her tal, for at sige: siger, Men, det er sådan her. Tandene ser ud, når vi spørger medarbejderne selv. Øh, så er det sådan her, peger en stor del af dem faktisk på arbejdslivet. Øh, og der, jeg har aldrig været et sted, hvor at, øh, at lederne ikke siger, sådan ser det ikke ud hos mig. Altså, sådan det, det billede kan jeg ikke genkende blandt mine medarbejdere. Hos mine medarbejdere så er det langt overvejende private årsager. Det, det, det er det altså. Det er altså det er, det er selvfølgelig kan arbejdslivet øh, være en del af det, men det er altså langt overvejende private årsager jeg ser hos mine medarbejdere. Og det der så er relevant at være opmærksom på her, det er jo ikke noget lederne sidder og finder på. Jeg tror vi skal være opmærksom på at tit så kan det faktisk også være nemmere for medarbejderne og fortælle lederne om de faktorer, der kan opstå i privatlivet. Og det er jo ikke fordi, at man som, som medarbejder ikke øh, vil dele øh, det mere øh, arbejdsrelaterede med lederne, men det er, kan faktisk være sårbart for en stressramt medarbejder at sige til sin leder, prøv en gang her. I bund og grund, så skammer jeg mig over det her. Jeg har det faktisk rigtig svært med at opleve det her. Jeg føler faktisk, at jeg har fejlet. Jeg er faktisk i tvivl om, om jeg overhovedet kan klare mit arbejde. Og i øvrigt så mener jeg også, at det er arbejdspladsens skyld, og måske også lidt din skyld, leder. Altså, men der var bare mange af de her stressramte medarbejdere, de er jo faktisk en rigtig vanskelig situation, psykologisk set. Øhm, og så kan, det, kan man faktisk mange medarbejdere godt opleve det som potentielt konfliktoptrappende, og også gå ind i sine og sige, og i øvrigt mener jeg også, at det er vi skal også være opmærksom på, at ledere hører måske også oftere de faktorer, der bor i privatlivet, fordi det er mindre konfliktfyldt. Og sige, om det er også noget i privatlivet. Altså det er noget, der bøvler med derhjemme. Altså det er også min mor, hun er på vej på pleje hjem, eller det er mit barn, han har en skoleværing, eller der er noget i ægteskabet, der nirker, eller jamen, det er også fordi, vi er i gang med den her byggeproces, og det hele er sejler. Altså af nogle kan det også være nemmere og lettere at henvise til faktorer i privatlivet, både for ikke at øge konfliktniveauet, for ikke at udstille en sårbarhed, men også måske for og det skal vi ikke kæmpe af I, i særlige tider, hvor der er lav risiko for fyringer, at man heller ikke har lyst til at udstille sig selv som en, der ikke kan klare det, som en, der ikke er robust nok, som en, der ikke kan klare det arbejds, den arbejdsmængde, der er, hvis der skulle komme en, en fyringsrunde inden længe. Det her er et komplekst emne, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på, at ledere og medarbejdere ikke nødvendigvis helt ser eller fordrøftet de problemstillinger, der egentlig bliver oplevet, kan være årsager til stress.
1: Og det er måske en rigtig god overgang til det næste øh, segment i, i podcasten, som jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer ind på, og det er, hvordan man forebygger stress på for arbejdspladsen. Men inden vi kommer dertil, så er der en enkelt ting, jeg måske godt kunne tænke mig lige at spørge til, fordi øh, altså, lidt provokerende sagt sat på spidsen, kan man sige, er stress så, så slemt? Altså har det nogle, nogle bevisligt langsigtede helbredsmæssige konsekvenser for mennesker? Er der forskning
2: på det? Kan I sige noget om det? Ja, der er rigtig meget øh, forskning. Øh, altså, stress er et, øh, et begreb, som der forskes i øh, mange steder. Øh, man kan sige, man hører tit nogle tal i Danmark, at øh, der er 35.000 øh, sygemeldte med danskere med, med, med stress øh, lige her nu. Jeg ved ikke, hvor det tal egentlig kommer fra, fordi man, det, det er svært nogle gange her i Danmark, at altså, man kan ikke sådan koble øh, sygefravær med en sygefraværs årsag, fordi der er sådan skotter mellem, øh, mellem de her informationer. Men når jeg taler med arbejdsmedicinske klinikker, for eksempel, det er nogle af dem, som ser de her personer, som, har, øh, øh, som kommer med, med nogle sygdomme og nogle problemer på grund af og helbredsproblemer på grund af, øh, af belastninger, så er det, er det rigtig mange, en stor andel af dem, som, som har de her øh, udfordringer. Så jeg tror, at det faktisk er et stort problem, og det er også det, man hører, mange steder. Og der er også forskellige andre målinger, registrer, altså hvor mange diagnoser bliver der givet omkring det der hedder belastningslidelser som tyder på at belastninger som fører til stress faktisk er et, et, et stort problem mange steder. Ja. Marlene?
0: Ja, jeg tror jeg tænker, altså igen, jeg synes det er rigtig vigtigt at igen, det, vi skal jo ikke blive sådan over bekymret hvis vi har en, igen de her travle uger. Altså det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke tænker, åh oh, nej, nu har jeg travlt på arbejde næste to uger, åh oh, nej, åh oh, nej, nu kan jeg mærke, at øh, alligevel bliver sådan lidt nervøs, og åh oh, nej, åh oh, nej, nu er jeg måske i på randen af en sygemelding. Altså det er rigtig vigtigt, at vi også selvfølgelig får normaliseret, der kan være perioder, hvor der er tryk på, det er så fint, så længe der også er lange perioder, hvor der ikke er den der høj intensitet. Når det er så sagt, så er ved vi jo også, at, at stress, når det igen har stået på en, en, en længere periode, og der er en vis forekomst af stresssymptomer, jamen så øger det altså også risikoen for, rig, altså for det vi kalder jo altså, altså kliniske diagnoser. Det øger risikoen for, for depression. Det øger risikoen for, for angst, øhm, som jo er ret alvorlige psykiske helbredsproblemer. Og derudover så også, som jeg nævnte før, Jacob Pedersen fra NFA, jamen han har jo også øh, sammen, jeg var en af de heldige medforfattere lavet den her undersøgelse, hvor vi jo også ser, at Bare det at svare ja til det her spørgsmål, har du følt af stresset inden for de seneste to uger? Jamen følger vi folk over en fire, fireårig periode derefter, så kan vi jo se, at der er altså, flere, der kommer, flere, der får sygefravær, flere, der mister tilknytning til, til arbejdsmarkedet, altså flere, der kommer på kontanthjælp. Altså mener det her, det har reelle konsekvenser på den lange bane. Så vi skal tage det alvorligt, men vi skal ikke blive bange for den, for den kortere periode, men hvis arbejdsintensitet.
1: Så langsigtet stress kan føre til, Tale helbredsproblemer til nogle fysiske helbredsproblemer og sådan set også til en arbejdsmarked eller
0: mistet arbejdsmarked og så er det jo også dyrt for virksomhederne. Jeg var med til sammen med Vilhelm Borg og kollegaer at lave den her vidbog om mental sundhed, og tilbagevendt til arbejdet, hvor vi også jo altså ret interessant fandt at at det der var det dyreste for virksomhederne, når vi snakker det her man kalder lidt forkert kalder lettere mentale helbredsproblemer, men det gør man, minor mental health problems, eller common mental health problems, stress, depression, angst, belastningsreaktioner, at da vi lavede den her øh, rapport, så fandt vi, at det, der var det dyreste for virksomhederne, det var ikke sygefraværet som sådan. Det er rigtig dyrt. Det er der ingen tvivl om. Og det er rigtig tit det, vi taler om, fordi det vi kan måle og veje og følge statistikkerne. Men det var ikke det, der var det dyreste. Det dyreste var faktisk det, vi kalder præsentisme eller syge nærvær. Det vil sige, at alle de medarbejdere og ledere, der går på arbejde hver dag, som ikke fremtræder af nogen statistik, som tjekker ind, tjekker ud, men de har en signifikant reduktion i produktiviteten med op til 25 procent, simpelthen ved gåsøjne bare at have de her symptomer på mentale helbredsproblemer. Jo mere videnstungt deres arbejde er, jo mere relation, relationstung, deres arbejde er, jo større har konsekvenserne for produktiviteten. Og det giver jo mening, fordi vi bruger vores mentale kapacitet vi bruger vores personlige kvaliteter, vi bruger vores koncentration, hukommelse, empati, situationsforlemse. Alle de her ting, det er jo det, der er vores produktionsapparat i vidensarbejde relationsarbejdet. Og når stress sætter ind, så bliver arbejdsevnen altså udfordret.
1: Så man kan, hvis man sådan skulle lave en bilmetafor, som nogen måske vil synes er uheldig, men så, så vil det svare til, at man ikke kan få bilen op og, og yde sin maks. Øh i en periode på grund af de her langvarige belastningsfaktorer, som man har været udsat for.
0: Ja, altså det er, det er metafor, kan man sige. Det er i at man kører i hvert fald væsentligt kortere på, på literen.
1: Mm, ja, tak for den præcisering. <laughs> <og din. laughs> Lad os gå videre til det næste segment, det her med, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen. Fordi der har igennem de seneste, været, øh, seneste år 10 været et stigende fokus på at forebygge og reducere stress på arbejdet. Men det tyder på, at vi i Danmark fortsat har meget at lære. Der er netop tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen, altså i den nationale folkesundhedsundersøgelse, der er den steget fra 21 procent i 2013 til 29 procent i 2021. Nu bevæger vi os så videre til, hvordan en organisation, en arbejdsplads, ledere og medarbejdere kan blive bedre til at forebygge stress. Nu spørgsmål til dig, Jesper. Hvordan i gang sætter man så en systematisk indsats på en arbejdsplads for at modvirke stress?
2: Ja, det er jo meget enkelt. Jeg håber, I kan høre ironien her. Men jeg tror, nøgleordet her er måske en systematisk indsats. Hvordan skal man gribe det an? Altså, vi har jo hørt her, at stress kan skyldes rigtig, rigtig mange ting på arbejdspladsen. Så det, der er vigtigt, hvis man skal gå systematisk til, til værks, det er jo at starte med en kortlægning. Hvad er det for et arbejdsmiljø, man egentlig har på den her arbejdsplads? Hvad er det for nogle arbejdsmiljøfaktorer, som er vigtige her? Og det kan jo være helt forskelligt fra en transportvirksomhed til en kemivirksomhed til en konsulentvirksomhed. Hvad det er for nogle stressorer, hvad det er for nogle arbejdsbelastninger, der er. Men det må man gå ind og vurdere. Og det kan man jo gøre på forskellige måder. Der findes jo forskellige metoder til det. Her på NFA har vi jo udviklet et, et spørgeskema redskab som kan hjælpe til det. Det hedder DPQ, og som man kan finde på vores hjemmeside under hjælperedskaber forskellige steder. Man kan søge efter det, og google det kan google det. Og det er gratis, og enhver kan bruge det. Men det er jo et, et redskab, man for eksempel kan bruge til at måle, hvordan er arbejdsmiljøet. Og når man så har fundet ud af det, og man kan jo selvfølgelig også snakke om, det. Hvad, hvad er det egentlig, der stresser folk i, i, i arbejde Hvad er det, der er problemerne her? Øh, så skal man jo gøre noget ved det, øh, og der findes jo også metoder til at, de, til at gøre det, men man men skal jo så forsøge at forbedre arbejdsmiljøet øh, og, og rette op på de, de problemer, der er. Det er sådan hovedtrækende det, man, man skal gøre, ikke?
1: Så det vil sige, at man skal altså gå ind og lave en kortlægning og en diagnose af, hvad er det for nogle karakteristika, der er ved, ved problemstillingen her hos os. Man skal planlægge en, en, en række af forskellige indsatser, ja. øh, og måske så, så, så hører jeg, øh, jeg, eller lægger jeg et ord i munden, men jeg hører egentlig også, at det skal være øh, altså på forskellige niveauer, øh, altså på medarbejderniveau, på teamniveau, på ledelsesniveau, organisatorisk. Øh, og så skal man øh, selvfølgelig gennemføre dem, og man skal følge op på den og evaluere på, hvorvidt de virker
2: eller ej. Ja, lige præcis. Og se, om det her, det, man har sat i gang, det virker, og øh, øh, om der har været nogle forhindringer, om, om der er dukket nogle andre ting op øh, i arbejdsmiljøet, som, som der skal gøres noget ved. Også være opmærksom på, om, om, er der stressproblemer? Øh, er der højt sygefravær i nogle steder? Er der medarbejdere, der hænger med, med næbet, øh, og som, som, som måske er, er på vej med... med stressbelastninger, øh, som man ligesom skal tage hånd om. Ja. Malene?
0: Ja, men synes, det er nogle virkelig væsentlige ting, du, øh, du nævner, Jesper. Øh, så det er mere en, en supplering af, af dem. Der er to ting, jeg gerne øh, måske vil, vil fremhæve her. Det ene er jo også den her med der er jo rigtig mange steder, hvor man også siger, at vi skal jo sige det, hvis det er, at I kan mærke i stress, så må I jo komme til os. Og det er jo også et rigtig fint budskab at have, men det er jo rigtig vigtigt, at man også arbejder med kulturen. Hvad kan vi sige her? Hvad sker der, hvis jeg rækker ud og siger, at nu føler jeg mig sgu lidt presset, eller jeg føler mig faktisk lidt, lidt, øh, lidt belastet? Altså det der med, at man også virkelig arbejder med en kultur, hvor man kan rejse flaget i tide. Jeg plejer tit at bruge den her metafor, når jeg arbejder med arbejdspladser, at det er vigtigt at have en kultur, hvor man både kan rejse, altså det der lille, altså det lille flag, altså lavkageflaget, altså det der lille flag, hvor man egentlig bare rejser og siger, puh, er den her opgave, den, den bøvler sgu lidt, eller jeg, sgu, jeg synes, den her samarbejdsrelation, jeg synes, den er lidt vanskelig, eller jeg kan sgu ikke helt få åbnet den her arbejdsopgave, må jeg lige låne dine tanker, altså det der lille flag, jeg skulle lige bruge for at række ud, og så er der lufthavnsflaget. Nu, nu er vi et sted, hvor nu, jeg har faktisk brug for, at vi lige prioriterer mine arbejdsopgaver. Jeg har brug for, at jeg lige får fat i, hvad, hvad var det, det var det vigtigste, jeg skal nå, hvis jeg ikke kan nå alt. Altså lufthavnsflaget. Nu, nu bliver vi nødt til at sætte os ned, kære ledere, og have den her drøftelse eller kollega. Og så er der så det store flag ude på gårdspladsen, som er det her med, at oh, jeg kan ikke mere, ikke? jeg bliver nødt til at syge mig. Men det vigtige er, at vi har en kultur, hvor vi har nogle forskellige flagstørrelser, forskellige flag, vi kan rejse for hinanden i tide. Og, øh, og rigtig meget af det her, og det bærer mig måske videre til den, til den næste pointe. Mange af de her mindre flag, det handler jo faktisk om forhold og faktorer, der udfordrer, at man kan løse arbejdsopgaverne til den kvalitet, der er brug for. Så meget af det her handler jo også om at organisere arbejdet, øh, arbejdsprocesser, samarbejdsrelationer på måder, hvor jeg faktisk går på arbejde og tænker, yes, nu har jeg sgu mulighed for at levere. Jeg har mulighed for at bruge min tid på det, der er relevant, på det, der er meningsfuldt. Når jeg går hjem fra arbejde i dag, så har jeg faktisk gjort en forskel. Jeg har flyttet noget. Så når vi skal arbejde med at forebygge stress og skabe den her trivsel, som virkelig er en fælles interesse, jamen så skal vi også helt ind i maskinrummet. Så skal vi faktisk ind og kigge på, hvilke nogle muligheder har medarbejderne for at løse arbejdsopgaverne.
1: Og det fører mig hen til det oplagt næste spørgsmål her. Fordi som en, en medarbejder sagde til mig, da jeg var en helt ung ny leder for efterhånden mange år siden, hun sagde til mig, Steffen, du skal huske på, at solen skinner altså op fra og ned. Og det hun selvfølgelig mente med det, det var at sige, at ledelsen har en helt særlig rolle i forhold til at få ting til at ske. Og hvad er det for en rolle, som, som ledelsen så også har her, Jesper, i forhold til, hvis man skal i gang den her indsats? Er der en særlig rolle, eller hvor skal det komme fra?
2: Jamen, som du selv siger, så har ledelsen altid en, en særlig rolle, og, og Marlene var faktisk også inde på nogle af tingene her, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige, for eksempel når vi snakker om den her kultur. Øh, fordi det med at ændre en kultur og have en kultur, hvor man kan snakke og give sig til kende omkring øh, for eksempel stress, men også andre øh, udfordringer og problemer, man vil have, det kan sørge for at være, være rigtig svært, og der er det altså vigtigt, at det er ledelsen, der går forrest med at skulle, og, og, og ændre den her kultur og sender et klart signal om, øh, hvordan man gerne vil have, at man øh, agerer på den her arbejdsplads, og hvordan man behandler hinanden. Og så er det jo rigtig vigtigt som mellemleder, at man fører det her ud i praksis og også sender signaler om, hvordan man gør det. Altså, at man som medarbejder øh, faktisk kan, øh, kan henvende sig, hvis man føler, at ens arbejdsopgaver er ved at vælte en. Der er det jo rigtig vigtigt, at man som arbejdsplads øh, siger, at vi ved godt, har er super travlt og øh, alle de her ting, men det er rigtig vigtigt, at man kan... Du kan henvende dig til mig øh, som leder, så skal jeg nok prioritere dine arbejdsopgaver. Og det er jo en af ledernes opgave i sådan en situation, at kunne gå ind og prioritere og tage nogle af de her belastninger.
1: Og Malene, du har jo netop peget på, at det kan nogle gange være ret svært, hvis der er en organisationskultur, måske også en leders måde at agere på, der gør, at det nærmest bliver tabubelagt. At jeg øh, taler om de her ting, ja. så hvad kan man gøre ja. her?
0: Og jeg svarer på det lige om lidt, men så vil jeg supplerer lynhurtigt til Jesper, at, at, øh, at ud over det her med, at lederen jo også er kulturskaber øh, hvad de her ting angår, så ved vi jo også fra forskningen, altså ret evident, at der er også altså, nogle forskellige ledelsesstile og ledelsesadfærd, der med større sandsynlighed øh, skaber stress eller trivsel. Det er jo altid dobbelt, og det er jo dejligt hos medarbejderne. Altså, der viser forskning eksempelvis, at det faktisk er trivselsfremmende, hvis lederne har den ledelsestil, som man kalder øh, transformationsledelse, transaktionsledelse, relationsledelse og opgaveledelse. Og vi skal ikke gå dybere ind i det her, men det er bare at sige, at der ligger så altså små 200 studier, der viser, at lederens adfærd, lederens ledelsestil har betydning for medarbejdernes stress og trivsel. Lederen kan gøre meget gennem sin ledelse. Og derudover ved vi jo også, at der er en sammenhæng mellem faktisk lederens stress og trivsel og medarbejderens stress og trivsel. Er lederen stresset, så er det faktisk rigtig svært at gøre trivselsfremmende ledelse. Og her tror jeg, at det er rigtig vigtigt at komme ind på det her tabu, som, som du spørger meget relevant ind til. Stress er også et tabu hos medarbejdere, særligt i nogle kulturer, men stress er endnu mere et tabu hos ledere. Og det, øh, det er jo lidt interessant samtidig med at også viser, at at leder jo på ingen måde går fri af stress, fordi det er stadigvæk en kultur, at der er den her med, jamen altså som leder, så er du, du har lidt gjort der den rette støbning. Altså som leder, så, så er du særlig robust, ikke? Altså som leder, så har du har jo så ja til ingen øvre arbejdstid. Altså du, du sagde jo selv ja til det, ikke? Du vil selv have skovsneglen, ikke muligt. Altså der er den her lidt tendens til, at øh, jamen, du har jo selv, du har selv bedt om det, så nu kan du ikke komme bagefter og sige, at du synes, det for meget. Så det gør jo også, at der er ret mange ledere, som, som har et rigtig stort arbejdspres, som har ubalancer i deres liv. Og, hvad jeg vil sige, også virkelig er bekymrende noget, vi skal tage hånd om nu. Der er jo også flere steder, hvor det faktisk hånd, er svært at rekruttere ledere inden for velfærdsområderne, fordi det simpelthen er for opslidende.
1: Godt, tak for det. Øhm, her til sidst i podcasten, der har vi fået til vane at bede vores gæster om at komme med deres bedste råd til vores lyttere. starter med dig, Jesper, hvis... Øh du skulle give din bedste råd til arbejdspladser for at skabe, øh, altså blive bedre til at forebygge stress.
2: Hvad vil du så give for nogle råd? Jamen, Jeg synes altid, at forebyggelse øh, er det vigtigste. Så øh, et godt systematisk arbejdsmiljøarbejde øh, med fokus på det, vi har snakket om, det tror jeg er en rigtig god start for alle arbejdspladser, hvis man skal forebygge stress og blive god til det. Ja. Tak. Malene?
0: Jamen, øh, måske også, at, øh, at at vi alle sammen har en mulighed, vi har altså et ansvar. Det er ikke lige stort på ingen måder, men vi har altså en mulighed for at skabe og, og, og være med til at og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Så i bund og grund så er det psykiske arbejdsmiljø. Det er for vigtigt til, at vi venter på, at andre gør noget ved det.
1: Og der er altså en opgave for alle, som er en del af arbejdsmiljøet. ledere både på, på alle niveauer og medarbejdere. Ja. Godt. Det var alt, hvad vi kunne nå for denne her gang. Tak, fordi I ville være med, og tak, fordi I lyttede med derude.